This is ETS Talk It Up. Because education can be better. ถึงแม้ว่าเราจะสามารถเลือกระดับความยากง่ายของสิ่งที่เราจะสอนเขาได้ค่ะแต่เราเลือกระดับความสามารถของผู้เรียนไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังเนื้อหาเดียวกันนะคะสำหรับเลอร์เนอร์คนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยแต่มันอาจจะยากมากก็ได้ค่ะสำหรับบางคนสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะและนี่คือ ETS Talk It Up ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากเลยก็คือความเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะออฟเฟอร์ให้เขาเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขาหรือเปล่าคำถามหลักที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นเรื่องของ current skill level หรือถ้าจะถามในอีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะเรากำลังพูดถึง how steep the climb is going to be for them ก็คือถ้าเราสมมุติว่าเรากำลังจะให้เลอร์เนอร์ปีนเขาเนี่ยค่ะความชันนะคะมันเป็นยังไงบ้างสำหรับเขาเน้นนะคะว่าสำหรับเขาเราลองมาจินตนาการกันดูค่ะว่าถ้าเรากำลังจะให้ผู้เรียนเนี่ยเดินขึ้นภูเขาดูสำหรับเขาแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สโลปหรือว่ามันเป็นการปีนเขาที่ยากๆเลยเรากำลังพูดถึงเอสเซตอะคะ่ะหรือความพยายามที่เรากำลังจะขอให้ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมาใส่ให้กับ learning experience ที่เรากำลังจะให้คำที่คำถามเนี้ยค่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่ามันยากไปไหมง่ายไปไหมน้อยไปไหมมากไปไหมก็คือ learning experience ตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับคนที่เป็นผู้เรียนหรือเปล่าคำถามนี้ฟังดูเหมือนง่ายๆเนาะแต่ว่าเป็นคำถามที่ subjective อะหรือว่าตอบยากมากเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับเขาด้วยในบางครั้งเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้สอนเนาะเราก็ค่อนข้างจะคิดเข้าข้างตัวเองนะคะว่าไอ้คำว่ายากไปน้อยไปเนี่ยเราเป็นคนควบคุมได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำว่ายากไปมากไปน้อยไปง่ายไปไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ learner's knowledge หรือว่า skill หรือสิ่งที่เขาทำได้ทำเป็นมาก่อนด้วยค่ะเนื้อหาเดียวกันนะคะสำหรับ learner คนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยแต่มันอาจจะยากมากก็ได้ค่ะสำหรับบางคนเราลองมายกตัวอย่างกันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเป็นนักวิ่งหรือเปล่านะคะอย่างถ้าเรามองนักวิ่งเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะลองคิดดูนะว่าถ้าเรากําลังจะ categorize นักวิ่งเนี่ยค่ะออกไปเป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยสมมุติว่าต้องแบ่งออกเป็น3กลุ่มแล้วกันเนาะมีกลุ่มที่เป็น novice jogger เป็นพวกจ็อกเกอร์ต้องเลยหาเป็นตัวอย่างหรือกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่เป็น proficient recreational runner คือคนที่แบบว่าวิ่งเก่งกว่าจ็อกเกอร์ค่ะแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบวิ่งก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเป็น expert แล้วกลุ่มที่3ก็แบบพี่ตูนไปเลยค่ะคือแบบเป็น expert นะคะคนที่แบบวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เรามาจินตนาการกันดูค่ะว่าถ้าเราจะสอนคนที่เป็น beginner หรือว่า novice jogger ให้วิ่งเป็นเนี่ยค่ะเขาจะต้องการ learning experience ยังไงบ้างแน่นอนเลยค่ะสำหรับคนที่เป็น beginner เนี่ยเขาต้องการให้เราแนะนำกระบวนการและวิธีการอย่างละเอียดเวลาที่เราจะพยายามที่จะ introduce concept ใหม่ๆอะคะ่ะมันจะต้องเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็พยายามจะออกแบบ experience เนี่ยให้มันเป็น structure experience ให้มันเกิด small win นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาไปต่อ level ของความยากในการออกแบบ learning experience สำหรับ beginner เนี่ยก็จะต้องค่อยๆขึ้นนะคะถ้าเราพยายามที่จะผลักเขาเนี่ยมากเกินไปเขาก็อาจจะท้อแล้วก็ถอดใจแล้วก็เลิกเรียนไปได้แต่ถ้าสมมติว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์สาหรับเขาเลยในขณะเดียวกันเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้พักด้วยค่ะเพื่อที่เขาจะได้ absorb แล้วก็ reflect on สิ่งที่เรียนมาแล้วก็ต้องพยายามจะ provide immediate feedback ที่ effective นี่เป็นตัวอย่างแรกของ beginner 
สำหรับคนที่เป็น proficient หรือว่าอาจจะเป็น competent um, recreational runner เราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาฝึกการใช้พวก new concept ต่างๆหรือว่าเทคนิคใหม่ๆที่เราพยายามจะ introduce ค่ะแล้ว topic ที่เราจะเลือกมาคุยกับเขาเนี่ยก็อาจจะต้อง advance นิดนึงเนาะอะไรที่มันเป็น basic มากๆเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็อาจจะเบื่อได้ค่ะแล้วคนที่ทำเป็นแล้วค่ะก็อาจจะต้องอาศัยกระบวนการโคชชิ่งเนี่ยเพื่อช่วยเขาค่ะในการปรับแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมต่างๆหรือเอาคำต่างๆค่ะให้มันออกมาตรงตามวัตถุประสงค์มากขึ้นเราในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องให้อิสระในการเลือกนะคะหรือในการเรียนของเขาด้วยคราวนี้มาดูพิตูนกันบ้างค่ะคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนาะเราจะให้เขาอะไรเขาดีนะคะในฐานะที่เราเป็น Learning Experience Designer คนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยไม่ได้ต้องการอินโฟเมชันอะไรมากมายค่ะถ้าเราไปพูดคอนเซปต์อะไรกับเขาเยอะแยะเนี่ยค่ะข้าจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันบิยอนนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการโจทย์หรือว่าเคสที่มันเฉพาะเจาะจงที่สเปซิฟิกค่ะถ้าเราให้สเปซิฟิกชาร์เลนจ์เขาไปคิดเนี่ยค่ะหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่กับเขาอะค่ะมันก็อาจจะทําให้เขาสนุกกับการเรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนในขณะเดียวกันค่ะเราอาจจะพยายามช่วยเขาวัดนะคะว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีช้าหรือเร็วหรือว่ามันสามารถจะ improve ได้ไหมแล้วเราก็ต้องให้ full autonomy ค่ะคือให้เขาเป็นคน take control ในขณะเดียวกันค่ะคนที่เป็น expert เนี่ยก็จะได้ benefit มากๆเลยจากโอกาสในการได้สอนหรือว่าโค้ชคนอื่นด้วยค่ะก็จะทำให้เขาทั้งภูมิใจที่ได้ give back หรือว่า contribute กลับมาเข้าสู่ community ของ expert หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันซึ่งเขาก็ได้ฝึกฝนนะคะคอนเซปต์หรือว่าสกิลของตัวเขาเองด้วยจะเห็นได้ว่าถ้าเราโฟกัสการออกแบบ Learning Experience ให้ Beginner อย่างเดียวค่ะคนในระดับที่ทำเป็นแล้วคือ Competent หรือว่าคนที่เป็น Expert เนี่ยเบื่อแน่นอนค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับแบบเออคิวเมเหมือนกับแบบว่าเวลามันผ่านจะไปอย่างยาวนานแล้วก็เขาถูกบังคับให้มาเรียนในสิ่งที่เขารู้แล้วอะค่ะในขณะเดียวกันถ้าเราออกแบบแบบ Information ที่แบบ super specific expert ไปเลยอะไรที่เป็น challenge มากมากค่ะคนที่เป็น beginner ก็ผ่านหัวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยคนที่เป็น beginner เนี่ยให้เขาขึ้นมาหรือว่าสร้างความมั่นใจให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ค่ะคราวนี้ในชีวิตจริงค่ะโอกาสที่เราจะได้เลือกสอนผู้เรียนออกแบบ learning experience สำหรับผู้เรียนที่เฉพาะเจาะจงเช่นกลุ่ม beginner ไปเลยหรือ competent ไปเลยหรือ expert ไปเลยเนี่ยเรามีโอกาสแบบนั้นน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมารวมอยู่พร้อมกันต่อหน้าทันเนี่ยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็ประหยัดในการบริหารจัดการเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเจอแน่ๆค่ะกับความหลากหลายอย่างนี้คำถามที่เกิดขึ้นในหัวท่านตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะบังคับทุกคนให้มาทำเหมือนเหมือนกันในเมื่อเราเป็นคนคนเดียวค่ะที่จะต้องออกแบบ learning experience ให้คนที่หลากหลายเนาะมันก็มีหลายอย่างเลยค่ะที่เราจะทาได้วันนี้ต้องจะยกตัวอย่างประมาณ5เทคนิคนะคะที่เราจะสามารถจะนำเอามาใส่นะคะในการออกแบบ learning experience ของเราเนี่ยเพื่อ make sure ว่าเขาเนี่ยค่ะได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ maximize the learning experience ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะกับคนหลายๆกลุ่มอย่างแรกค่ะถ้าเราพยายามจะทำให้ส่วนหนึ่งของ classroom หรือว่า class experience หรือว่า learning experience เนี่ยค่ะมันเป็น optional แปลว่าเราไม่ควรบังคับให้คนทุกคนมาทําอะไรเหมือนๆกันเนาะเราก็ควรจะให้ทางเลือกค่ะกับคนที่เป็นผู้เรียนเช่นสําหรับ expert เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะคะสําหรับบางกลุ่มที่เป็น beginner เนี่ยให้เอาบางอันไปฝึกที่บ้านก็ได้ expert อาจจะไม่ต้องฝึกแล้วอย่างนี้เป็นต้นข้อที่2ค่ะลองพิจารณา strategy push กับ pull นะคะ push เนี่ยต้องคิดว่าหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วมันเป็นเรื่องที่เราถนัดมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการออกแบบ learning experience ที่ based on assumption นะคะว่าเอ้ยเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้อะเพราะฉะนั้นเราก็จัดไปเถอะอะไรเงี้ยจัดเต็มเงี้ยนะคะ
แต่สิ่งที่ต้องคิดว่าเราไม่ค่อยได้ทำค่ะแล้วเราควรจะลองก็คือผูนะคะคือพยายามสร้าง resources เอาไว้อะคะ่ะให้เขาได้เลือกใช้ตามที่จำเป็นแล้วก็ความต้องการของในแต่ละบุคคลนะคะโดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับให้ทุกคนมาทำอะไรเหมือนๆกันก็ได้ข้อที่3ค่ะถ้าเราจะลองเปิดโอกาสค่ะให้คนที่เป็น expert เนี่ยเขาได้ใช้ประสบการณ์ของตัวเขาเองมาช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะวินวินสิจิเอชันเลยเพราะว่าคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสอะก็จะรู้สึกดีเนาะได้ปล่อยพลังได้ปล่อยของในขณะเดียวกันนะคะคนที่เขาเป็นบิกินเนอร์หรือโนวิสเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยเอนเกจเข้ามาใน Learning Experience ที่ไม่จําเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้จากเราคนเดียวเท่านั้นแล้วทุกอย่างมันจะต้องเหมือนกันข้อที่4ค่ะคือให้ผู้เรียนได้ทดลองทํานะคะเวลาเราบอกว่าเขาได้ทดลองทําเนี่ยเพื่อเป็นการวัดสกิลว่าเขาทําได้ทําเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยเรามักจะนึกถึงไอ้ multiple choice pretest นะคะหลายๆท่านคงจะเคยเห็นเนาะการทํา pretest ที่เป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะมาตอบคําตอบกขคงหรือว่า a b c d เนาะเพื่อจะเทสอะไรสักอย่างกับเขาว่าเอ๊ะเขามีสกิลในเลเวลไหนในมุมของตองไอ้ multiple choice pretest เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีการวัดสกิลอะที่ต้องใช้คำว่ามี limitation นะคะคือตัวมันเองอะค่ะอาจจะใช้วัด knowledge ได้เนาะแต่ว่าการวัด skill เนี่ยค่ะต้องคิดว่า multiple choice pretest เนี่ยน่าจะวัด skill ได้ยากมากเลยนอกจากจะพยายามวัด skill การทำข้อสอบนะคะว่าใครทำข้อสอบเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่า skill เนี่ยค่ะมันจะต้องถูกออกแบบมาเนี่ยให้เกิด observation ของ competency นะคะแปลว่าถ้าเราจะวัด skill จริงๆอะคะ่ะหรือว่าวัดการทำได้ทำเป็นจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการออกแบบให้เห็นถึงหลักฐานของความสามารถอย่างชัดเจนเลยค่ะซึ่งก็จะเหมือนกันกับ micro credential evidence design ที่เราพยายามจะคุยกันในอพิโซดต่อๆไปว่าเราจะต้องมาตอบโจทย์การวัดสกิลของผู้เรียนในจุดนี้ให้ได้นะคะมันไม่มีทางค่ะที่เราจะวัด competency ได้จากการให้เขาเนี่ยลองทำ multiple choice อย่างเดียวข้อสุดท้ายค่ะ scaffold the incline นะคะ Um, scaffolding เนี่ยจริงๆมันเทคนิคทางการศึกษาที่คนนิยมพูดถึงกันนะแต่ต้องคิดว่าคนหลายคนเนี่ยเข้าใจกันไปต่างๆนานานะคะจากในมุมมองของตองนะคะ scaffolding เนี่ยคือการพยายามสร้าง support ค่ะให้ um, learning เนี่ยมันชันน้อยลงอย่างสมมุติว่าเรารู้ว่ามันชันมากๆหมายความว่าผู้เรียนจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยในการไปจากจุด A ให้ถึงจุด B อะคะ่ะในช่วงนั้นนะคะเราสามารถจะสร้างสปอร์ตได้เหมือนกับเคยเห็นจักรยานเด็กๆไหมคะที่มันจะมีเทรนนิ่งวิลที่เป็นล้อสปอร์ตอยู่อะคะ่ะไอ้ล้อที่3เนี่ยะคะ่ะซึ่งจักรยานเด็กๆเนี่ยที่มีล้อที่3เนี่ยนะคะเราสร้างล้อนั้นขึ้นมาเพื่อช่วยเขาถูกไหมคะทําให้เขารู้สึกว่ามั่นใจนะคะในเซฟเอนเวอร์เมนต์ว่าเขาลองทําได้แล้วมันก็ไม่ได้ผิดพลาดล้มไปก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากซึ่งตรงนั้นนะคะเมื่อเราสร้างความมั่นใจไปถึงจุดหนึ่งแล้วเรามั่นใจว่าเขาทําได้เราก็ค่อยๆถอดไอ้ซัพพอร์ตวิวนั้นออกมาค่ะแล้วเขาก็จะไปของเขาได้เองโดยที่ไม่ได้ต้องการซัพพอร์ตของเราต้องอยากจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะของการออกแบบการซัพพอร์ตเลอร์นิ่งแบบสเกลฟอร์ดิ้งนะคะยกตัวอย่างเช่นเราพยายามที่จะสอนให้เขาเข้าใจคอนโทรลแพนเนลอะไรสักอย่างหนึ่งคือเป็นเหมือนกับแบบสมมุติว่าคนจะขับเครื่องบินแล้วกันเนาะก็เป็นคอนโทรลแพนเนลสำหรับคนที่จะต้องขับเครื่องบินเป็นแคปตันสำหรับแคปเทนที่ไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนนะคะถ้าเราเอา125ปุ่มสมมุติว่ามี125ปุ่มนะคะออกมาโชว์เขาทั้งหมดเลยในคลาสแรกเลยที่เรากำลังจะให้เขามาเรียนขับเครื่องบินกับเราเนี่ยคะ่ะมันจะทำให้เขาสับสนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถที่จะ simplify experience นั้นนะคะโดยการเหลือปุ่มที่สำคัญไม่กี่ปุ่มแล้วก็ introduce concept ไปก่อนแล้วเราค่อยๆเพิ่มปุ่ม control ค่ะให้มันเกิด complexity เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในวันและเวลาที่เขาพร้อมแล้ว
หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะเวลาที่เราจะสอนเด็กเล็กๆนะคะให้เขาเริ่มอ่านนาฬิกาได้เนาะตอนแรกเลยเนี่ยนาฬิกาที่เราจะสร้างที่เป็นนาฬิกาจําลองค่ะที่เราอยากจะให้เขาได้ทดลองฝึกฝนการอ่านเวลาอาจจะต้องมีตัวเลขที่บอกชั่วโมงอยู่ในวงในนะคะสำหรับเข็มสั้นแล้วก็มีตัวเลข1นถึงหกไปเลยค่ะที่บอกตัวเลขของนาทีเนี่ยที่เป็นเข็มยาวหลังจากที่เขาเข้าใจการอ่านเข็มนาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อาจจะค่อยๆถอดตัวเลข1นถึงหกออกไปแล้วก็อาจจะเหลือขีดแค่50 15 20ที่มันเป็นตัวบอกนาทีอะค่ะหรือในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขอะไรอยู่เลยเหมือนนาฬิกาที่เราเห็นกันทั่วไปก็ได้สรุปว่าวันนี้เราคุยกันไปเรื่องของการออกแบบ effective learning experience ที่มาจากคำถามสำคัญว่าผู้เรียนเนี่ยมีสกิลหรือความสามารถอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วเราเนี่ยจะออกแบบให้การเรียนรู้เนี่ยมีความชันมากน้อยขนาดไหนซึ่งเรามีความจำเป็นอย่างมากค่ะที่ต้องออกแบบให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะได้ช่วยผู้เรียนส่วนมากได้แน่นอนค่ะด้วยความหลากหลายของผู้เรียนที่มีสกิลแล้วก็ต้นทุนมาต่างกันนะคะเราไม่มีทางค่ะที่จะออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้ตรงตามความต้องการของทุกคนได้แต่เราสามารถจะ maximize เวลาที่เรามีกับเขาค่ะให้มีคุณค่ากับคนส่วนมากได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกผู้เรียนและไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบ learning experience เนี่ยสำหรับคนในทุกๆกลุ่มได้ในพร้อมๆกันเราก็สามารถที่จะเลือก mix and match บางเทคนิคเนี่ยที่จะช่วยผู้เรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยให้เขา success ไปด้วยกันได้ค่ะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดใน ETS Talk It Up อพิโซดนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะไม่พลาดเรื่องราวและเทรนด์เกี่ยวกับการศึกษาดีๆจาก ETS Talk It Up กดรับข้อมูล podcast บน iTunes Spotify และ SoundCloud เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกตอนค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราที่ www.forlifelonglearning.org นะคะหรือถ้าอยากแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันกับต้องได้โดยตรงนะคะที่แฟนเพจกลางใจสิทธิถาวรแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is ETS talking up. Micro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.